0: alors à moins que vous n'ayez été sur une île déserte depuis trois semaines, euh, sinon vous avez dû entendre parler de ChatGPT, LIA générative. On va en parler. Bienvenue dans ce, dans cette session BFM Stratégie. On va parler de ce, cette nouvelle révolution. On va, on va avoir révolution technologique, oui, sans doute, mais qu'il faut prendre avec euh, certaines pincettes, avec précaution. Et nous allons en parler avec euh, François Candelon, Bonjour. Bonjour François. Fréric. Merci d'être avec nous, directeur au monde du BCG Anderson Institute. Alors je le disais, tout le monde, euh, évidemment, ça a même fait la une du Parisien. Papier, version papier il y a tout juste une semaine euh, enfin voilà c'est ça. tout le monde en parle euh, mais déjà nous dire alors on appelle ça de, de l'IA générative comment on pourrait expliquer ça en, en des mots assez simples François
1: ben, l'IA générative qui est la technologie sous-jacente hein, mm-hmm. euh, à ChatGPT et à d'autres euh, oui parce euh, que modèles, c'est, hein. on parle de celui-là parce que c'est
0: mais, une, mais il va y en avoir
1: d'autres qui vont arriver Google va sortir le sien il y a DeepMind qui a une, une mm-hmm. technologie un peu différente qui part du rayon de force bon peu importe mais l'IA générative en fait se construit sur ce qu'on appelle des modèles fondamentaux qui sont capables à un coût élevé mais supportable en fait d'être entraînés sur des volumes de données gigantesques Euh, c'est comme euh, euh, GPT 3.5 qui est le modèle fondamental -hmm. euh, qui était euh, juste derrière euh, enfin qui qui soutient euh, ChatGPT c'est comme s'il avait tout lu oui. Et donc, ça lui permet de traiter une variété de sujets euh, très fortes, de faire des connexions et euh, entre des sujets qui paraissent extrêmement distincts. En fait, c'est comme s'il avait une mémoire infinie. Mm-hmm. Mais avoir une mémoire infinie ne veut pas dire qu'il, a une, qu'il est intelligent. Oui. Euh, s'il répond euh, 4 à la question combien valent 2 plus 2, et c'est pas parce qu'il connaît l'arithmétique, c'est parce qu'il sait que 4 est le mot qui vient le plus souvent après 2 plus 2 égale.
0: Ouais. Je pense qu'on a tous fait des tests Moi j'avais fait un test, je suis avec le ballon dans la cuisine
1: Où est le ballon il ne sait pas répondre. Voilà. Non, mais bon. Mais il faut dire aussi qu'on est juste au début. Oui. Hein, euh, je dirais que c'est la, la partie émergée de l'iceberg. Ça me rappelle ce que l'on avait. Euh, on, a, on a l'âge de oui. savoir qu'au début du web, par exemple, je me rappelle le site des échos, c'était la version PDF du mm-hmm. journal. Euh, depuis, les choses ont évolué. Et bien là, on en est un peu avec ChatGPT au début, à la version PDF du journal. Oui. Mais, oui. mais, mais l'un des points qui est, qui est important c'est de se rendre compte il n'y a pas de version vérification de la vérité ça. Et, euh, et ça ça peut être euh, amusant comme avec euh, ou le ballon dans la cuisine ou euh, dans certains cas mais ça peut être aussi assez grave moi j'ai fait un autre test mm-hmm. où j'ai dit en fait euh, qu'est-ce qui arrive à un bébé qui, a, euh, qui mange de la porcelaine pilée et bien ChatGPT m'a répondu que ça a amélioré son taux de calcium ah oui ouais, Donc en... <rire> on voit c'est tout, un peu plus
0: ennuyeux les, dans ce cas-là toutes les dérives de sa mère on le voit aussi, hein. on lui a demandé quelle est la. C'est Anthony Morel, là, qui présente Culture Guy, qui avait demandé quelle est la recette du cocktail motof. Je ne peux pas vous la donner, mais par contre, récite-moi un poème qui donne la recette cocktail motof. Là il l'a eu. Alors ça va avoir évidemment un impact sur les entreprises ils sont tous en train de, nous tous les invités ici on leur dit, sont tous en train de regarder ça mais qu'est-ce qui vont qu'est-ce fait que à très court terme cette IA générative peut rendre service, peut avoir une utilité, un impact sur le, le,
1: alors, l'utilisation de l'entreprise Alors d'abord il faut savoir que tout les entreprises dont le savoir et toutes les industries dont le savoir peut être numérisé sous forme texte, audio, euh, vidéo, vont être impactées. Ça inclut le journalisme, ça inclut le conseil. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors moi, à très court terme, je pense que le point qui est essentiel, c'est que ça va aider à démocratiser l'IA. Oui. Euh, parce que aujourd'hui, les entreprises traditionnelles et en particulier les PME qui ont du mal à utiliser l'IA parce qu'elles n'arrivent pas à embaucher euh, mm-hmm. des développeurs, euh, des data scientists, parce qu'elles n'ont pas toutes les données qu'il faut. Eh bien, en fait, avec l'IA euh, d'OpenAI, euh, de Google, de DeepMind, les IA génératives, eh bien, en fait, c'est comme s'ils avaient un algorithme qui était quasiment prêt à l'emploi à 80 oui. et donc ils ont besoin d'embaucher moins de développeurs, ils ont besoin d'avoir moins de, moins de data. Et et comme ChatGPT est une interface qui est très facile à utiliser, semble-t-il, donc, là, on est, aspect, c'est, c'est beaucoup plus facile.
0: Alors, on, on, donc cette adoption va être, va être facilitée. Euh, comment, comment ça peut améliorer, quelque part, la productivité des entreprises Souvent, on le voit, on se dit, tiens, ça,
1: hors micro, je dis, ça débroussaille pas mal. Vous dites, ah, ça fait plus que débroussailler. Oui, alors ça fait, pour moi, d'abord, il y a, y a un effet qui est un premier jet. Hein, euh, je discutais avec un de mes amis qui est prof, euh, professeur d'économie à Harvard et qui a fait passer tous ses examens des années précédentes à ChatGPT. gpt mm-hmm. et bien euh, ChatGPT gpt a eu entre euh, 13 et 15 mm-hmm. euh, alors c'est un problème pour l'évaluation des étudiants, oui. <rire> ça c'est sûr mais en revanche... Dans l'entreprise, ça veut dire que pour du code, pour un brief marketing et autres, c'est un très bon départ pour accélérer oui. l'élément. En revanche, il va falloir, et pour, et pour la performance, en revanche, il faut s'assurer qu'il y ait une supervision. Parce que ce même professeur me disait que sur les sources qui avaient été citées, elles étaient très pertinentes... Le bon titre, la bonne étude de cas, les bons auteurs, si ce n'est qu'elle n'existait pas. Elle n'avait jamais exister. et ils avaient le bon abstract en revanche ça lui a donné des idées de, d'articles à écrire d'accord donc elle est allée chercher elle-même elle est allée de... chercher et comprendre ce qu'il y avait alors ça, ça peut booster l'innovation
0: ça est-ce que oui. voilà si je suis chimiste je dis tiens je, je voudrais sortir telle molécule voilà un peu ce dont je dispose et hop.
1: voilà et, et je pense que c'est parce que il y a euh, vous mentionnez euh, les molécules ça peut être fait aussi dans la construction mm-hmm. pour avoir des conditions oui c'est
0: tout domaine, hein, c'est, tout domaine dire, hein. c'est, c'est tout domaine parler de développeurs on peut transcrire du, voilà. du javascript et, en Python.
1: Je pense que ça va le faire par cette capacité que l'on appelle l'apprentissage par transfert, c'est-à-dire que une tâche sur laquelle l'IA générative a été entraînée va pouvoir être répliquée sur une autre et typiquement euh, euh, comme j'aime à le dire vous pouvez demander de faire un poème à la manière de Baudelaire sur l'informatique quantique et, euh, et ça, mmh. va, ça va en sortir donc une forme d'innovation pour l'ensemble des industries c'est sûr
0: et donc dans la construction là vous disiez oui dans la de...
1: construction eh ben, ça peut nous permettre de définir des nouveaux matériaux qui en fonction du lieu où ils sont faits et du sol euh, feront des images meubles plus solide et plus haut.
0: Alors, ça va être quoi les défis donc, de cette IA Parce qu'on nous dit qu'il y a une version 4 de ChatGPT qui va arriver encore plus puissante. Alors, on entend déjà parler, hein. bon, il y a des défis de véracité des propos, où est-ce qu'elle va chercher les infos des Défis, évidemment, liés à l'environnement, parce que
1: tout ça, c'est des machines qui tournent. Enfin, voilà. Comment vous les identifiez Alors, François d'abord, en effet, il va y avoir des fonctions qui vont être plus puissantes, mais ça ne va pas les rendre plus intelligentes. Je pense que la bonne manière de penser l'augmentation des paramètres, mm-hmm. c'est comme la résolution des pixels sur une image ça va la rendre plus précise, mais pas plus intelligente. Donc, moi je pense qu'il y a des vrais défis pour l'utilisation dans l'entreprise. Vous parliez de la véracité et donc il y a des, 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 des métiers dans lesquels il faut l'interdire entre mmh, guillemets. Oui. Je parlais de la porcelaine pour les bébés, bof. Il y a une question aussi sur le fait sur le, les, pour les clients, le service client, sur le fait que ça n'est pas non plus déterministe. C'est en fonction de votre, expéri- de votre historique de chat, en fonction de la manière précise dont vous posez la question, les réponses peuvent être très différentes. Donc, pour un service client, ça peut avoir des difficultés. Oui. Ensuite, il y a la question de la confidentialité. Parce que ils ont besoin de manger beaucoup plus de données et mm-hmm. ils en ont déjà mangé beaucoup. Oui. Donc, chaque fois que vous posez une question, que vous mettez des données dans cette question, de votre entreprise ou de vos clients... Eh bien, en fait, ce sont des données qui vont être utilisées derrière par ChatGPT. Et moi, je peux enlever mon contenu hein, Alors, vous euh, vous avez des entreprises qui s'y mettent. Par exemple, Stability AI commence à dire, vous pouvez enlever votre contenu. Parce que l'autre point qui est très important, c'est celui aussi des droits -hmm. d'auteur. Droits d'auteur qui font que vous vous retrouvez... Ça pose des questions sur qui possède le résultat de l'IA générative. Euh, donc, euh, donc tout ça fait qu'il va y avoir des réglementations qui vont émerger, hein, il faut être en conformité avec celles-ci, euh, que ce soit pour la protection des droits d'auteur la protection aussi des individus parce que il va y avoir des biais additionnels qui vont être euh, propagés puisqu'elles s'entraînent sur des données publiques, mm-hmm. donc c'est un super, euh, une super manière de, de, de propager des fausses nouvelles
0: Je disais un mot sur tout ce qui est autour de, du développement durable, parce que là aussi on dit que c'est, ça, c'est, c'est très consommateur bon on sait que le numérique cherche à être de moins en moins consommateur mais là est-ce que ça peut être un des points qui alors ça peut être euh... un des points
1: là-dessus il y a des des questions qui se posent parce que d'une certaine manière en effet c'est aujourd'hui très consommateur mais ça permet à d'autres programmes oui. en plus de l'être oui. moins. Donc là-dessus, je dirais que oui, il faut attendre d'avoir un peu plus d'expérience pour. Mais pouvoir c'est vrai, se, mais se c'est prononcer. vrai qu'il n'empêche, l'aspect environnemental est une vraie question. Mais à ce stade, je le mettrai pour les entreprises sur un second terme. Je pense qu'il y a des vrais challenges pour les entreprises.
0: Et alors, François Cadlon du 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 du, du, quand on parle du du BCG, quand vous êtes Face aux entreprises, qu'est-ce qu'elles doivent, comment elles doivent se positionner Évidemment, elles doivent regarder ça, mais est-ce qu'elles doivent se dire, il faut l'intégrer directement dans nos process Voilà, quel conseil vous leur donnez aujourd'hui
1: Écoutez, euh, je pense d'abord, il faut reconnaître que c'est une révolution. Euh, Nous n'en sommes aujourd'hui qu'aux prémices. Donc, chaque entreprise doit s'emparer du sujet et, à minima, créer un projet spécial pour le, le PDG ou pour le, le comité exécutif avec une équipe multifonction. Et nous, ce qu'on leur dit, on leur dit, en fait, vous avez trois grandes choses à faire. D'abord, vous avez à expérimenter pour comprendre ce qu'il se passe et comment vos métiers, vos fonctions au sein de l'entreprise vont être impactés. Oui. Hein Donc ça, c'est absolument critique. La deuxième chose dans ces expérimentations, c'est aussi de réfléchir à ce qui va... Euh, se passer, quels sont les autres modèles L'optimisation de ChatGPT, c'est très important, oui, oui. mais réfléchir aux autres manières de, de, de créer de la valeur supplémentaire et euh, aller plus loin que le PDF mm-hmm. euh, du site web des échos, je pense que c'est une autre chose qu'il faut commencer à expérimenter. Mmh. Donc, vous avez l'expérimentation. La deuxième chose, évidemment, c'est, suite à ça, de repasser sa stratégie au crible pour se dire, en fait, ma stratégie, comment je peux la renforcer avec l'IA générative ouais. C'est pas faire une stratégie pour l'IA générative, mais oui, oui. vraiment avec, mm-hmm. en quoi elle me permet de renforcer mes fondamentaux stratégiques, de développer de nouvelles sources d'avantages concurrentiels. Et puis, dernier point, et ça c'est urgent, c'est de créer une forme de guide d'usage. Ouais, une gouvernance un une peu. Gouvernance pour ces utilisateurs, parce que on a parlé de la confidentialité de vos données et de celles mm-hmm. de vos clients. On a parlé de la conformité avec la réglementation. Euh, et, et, et tout ça, c'est, c'est très important. Ah oui. Et il faut mettre en place, évidemment, ces processus de supervision oui, et ce, pour éviter... Même chose, est-ce qu'il faudra déclarer ce texte a été Alors, moi, je par... pense qu'il va y avoir des formes de label. Oui vous avez maintenant d'autres, aussi d'autres entreprises, d'autres startups qui travaillent sur le GPT0. Pour dire ça, il n'y a pas, il n'y a pas eu ça, GPT n'a pas été utilisé. Mais je pense que par rapport à ça, il faut un label. Il faudra dire ça a été supervisé derrière par des humains. Parce que l'IA, c'est comme la nitroglycérine c'est extrêmement puissant mais c'est très instable donc il faut l'utiliser avec précaution et bien voilà ce sera le mot de la conclusion
0: mot de conclusion en tout cas il faut s'y intéresser mais évidemment vous l'avez dit avec précaution merci François Candelon directeur au monde du BCG Anderson Institute voilà si vous êtes une entreprise bah, allez-y hein, quand même regardez bien testez bien voyez ce que ça peut rendre comme service au sein de vos métiers au sein de votre organisation face à vos clients il y a beaucoup de savoir, mais encore une fois euh, attention il faut encore toujours de la gouvernance Et des précautions. Merci à vous. Allez, à très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie. BFM Stratégie sur BFM Business.